1: Aqui na 3 durante todo o mês de setembro, em referência ao Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio, abordaremos a temática saúde mental. E hoje, a nossa pauta é comunicação não violenta como promotora da saúde mental. Temos uma convidada muito especial, especialista em CNV, nossa educadora executiva, Silvia Mendonça. E vou deixar que ela mesma se apresente. Quem é a Silvia Mendonça?
0: Olá, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade é, de poder falar nesse assunto, que é um assunto que tem muita relevância, principalmente nos dias atuais. E a Silvia Mendonça é mãe de dois meninos, pedagoga, educadora executiva, que trabalha com educação corporativa, focada no tema de comunicação não violenta e relações humanizadas. A comunicação ela tem uma enorme influência na evolução da espécie humana ela serviu e ainda serve como um meio essencial de integração de grupos e de transmissão de conhecimento. Isso promove o desenvolvimento pessoal e coletivo tudo passa pela comunicação, um reconhecimento, um feedback. E a comunicação não violenta, ela pode transformar a cultura das empresas trazendo relações mais humanizadas, através da empatia, da solidariedade e da autenticidade. E hoje, essa é a bandeira que eu levo para as organizações. Muito bom, Sil. E
1: nada melhor para trazer o engajamento das pessoas do que essas relações humanizadas, pautadas principalmente na empatia, né?
0: Sim, um detalhe importante, o que me motivou a me aprofundar nesse tema, Fernanda, é, foi essa relação de ser mãe. Eu sou mãe de um adolescente e essa comunicação, ela estava ficando um pouco agressiva e eu busquei essa referência como fonte de melhorar o nosso relacionamento. E aí comecei a entender e perceber o quanto que isso poderia ser relevante para as organizações.
1: Excelente, propósito super genuíno para se aprofundar nesse tema. Para garantir que estamos todos na mesma página, você poderia nos
0: dizer o que é a CNV? Claro, olha, a comunicação não violenta ela é uma sistematização que busca melhorar relacionamentos interpessoais com mudanças no modo da gente se expressar. Esse conceito, Fê, ele foi desenvolvido pelo psicólogo e escritor Marshall Rosenberg. Ele afirma que o impacto positivo de uma postura mais empática nas relações pessoais e de trabalho podem ser determinantes, inclusive, para o sucesso profissional e para a carreira né, de muitos profissionais. Então, na, na sociedade, né, se a gente for olhar, a gente ainda carrega a cultura de confronto. A gente pode notar isso com um simples debate, sobre qualquer tema. Em redes sociais a gente tem acompanhado muito isso. O que começa com uma diferença de ponto de vista, acaba se tornando uma discussão que envolve até ofensas pessoais. Mas aí a gente se pergunta, por que, que isso acontece? Nós fomos ensinados desde cedo a manter um discurso dominante e a ganhar qualquer disputa. E a comunicação não violenta ela é baseada justamente na desconstrução desse padrão, porque o intuito é que o diálogo seja baseado em estratégias de convencimento que ganhem um tom mais suave, com uma empatia, compaixão e atenção nas necessidades de ambas as partes. Então, a comunicação não violenta, ela requer uma habilidade para que a gente possa se expressar de forma clara, honesta e assertiva. A gente tem que impor e respeitar a vontade do outro. Isso é importante em diferentes contextos, né? no convívio familiar, no ambiente de trabalho, enfim, em todos os campos que envolvem as relações humanas.
1: Muito bacana, Silvio, você trouxe aí a referência do Marshall Rosenberg, você falou desse, de como surgiu né, esse interesse maior pela comunicação não violenta na sua vida, associado ao seu filho adolescente, você falou de compaixão aqui, o Marshall realmente é uma grande referência, é, inclusive já escreveu, né, um dos livros que ele já escreveu também, é relacionado à linguagem compassiva direcionada à criação dos filhos, né? Então, além de ter esse olhar para as relações de uma forma geral e corporativas, também esse
0: olhar para as relações é, familiares, bem importante, né? Muito importante, é, essa, essa questão né, da empatia, da necessidade de você é, compreender a mensagem que o outro está trazendo e fazer essa autoempatia também para que você possa é, interpretar quais sentimentos te despertam quando você recebe uma comunicação, é fundamental para que a gente tenha aí é, uma linha de relacionamento mais eficaz. Muito bom,
1: Sil. E é possível estimular a prática da comunicação não violenta nos ambientes corporativos?
0: Olha, Fê, é super possível e, inclusive, a minha opinião, é o caminho para o engajamento dos profissionais no ambiente corporativo, porque a CNV, ela permite que as pessoas se conectem e, com isso, as empresas vão reduzir custos, por exemplo, de conflitos, né? é, criando mais um senso de cooperação e trazendo esse engajamento para as equipes. Né? Existem estudos que dizem que 45% de uma empresa é improdutiva por conta da falta de comunicação. Então, eu observo que nesse contexto, a empatia, ela vai ser um elemento fundamental, né, porque a gente quando um profissional está em um ambiente onde as necessidades elas são atendidas, ele consegue praticar o seu melhor potencial. Então, a comunicação não violenta, ela sugere uma mudança de olhar em relação às situações, à vida, ao mundo e até o próprio conflito. Um bom exemplo de transformação, eu gosto muito de colocar, é a diferença entre o jogo de tênis e o frescobol. Nos dois esportes, são dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Mas a gente pode observar uma diferença essencial entre essas duas práticas. O tênis ele tem o objetivo de arremessar a bola de uma maneira que o adversário não consiga alcançar. Já no frescobol, não existem adversários. O intuito é não deixar a bola cair. Então, o fundamento da comunicação não violenta é que estejamos cada vez mais jogando frescobol e não o tênis. Isso em todas as relações, principalmente nos ambientes corporativos. Então, é super possível. E a gente pode fazer isso através de, do ciclo que a CNV é, promove. É, faz parte desse ciclo, ciclo quatro pilares. A observação sem julgamento, então, esse é o primeiro passo, né, a gente é, deve levar o contexto em que a situação está acontecendo, essa consciência, é, a CNV busca do indivíduo de separar essa observação da avaliação, isso aumenta a possibilidade é, da escuta ativa e, de fato, é, com que essa mensagem seja realmente transmitida de uma forma mais adequada. O segundo pilar é o sentimento, então precisa indagar né? E o, esse sentimento, ele é o maior desafio, porque nós é, temos uma certa dificuldade de nomear sentimentos, né? Então, essa consciência, ela precisa ser transmitida nesse momento, eu observo e começo a indagar esse sentimento. Eu preciso permitir esse olhar de uma forma clara e assertiva, para que eu possa, então, é, entender e compreendeu o próximo passo, que é a necessidade, que está completamente ligada a esse sentimento, porque por, por trás de toda necessidade, aliás, por trás de todo sentimento, existe uma necessidade. Né? E quando a comunicação ela é violenta, então essa necessidade possivelmente não está sendo atendida. O último pilar seria o pedido. Muitas vezes a gente acaba não... É... Como é que eu vou colocar? Não, não sendo atendido em alguma questão, porque a gente tem dificuldade de elaborar esse pedido. Então, após manifestar o que a gente observou, é preciso fazer o pedido. É essencial você expressar né, o que você está pedindo de uma forma clara, positiva e consciente, para que você possa garantir que a mensagem enviada vai ser recebida da forma correta. Só assim a gente é, consegue é, ter a certeza de que o pedido pode ser atendido. Então, a gente precisa reformular isso de uma forma a ser compreendida.
1: Excelente, Sil. Eu adorei essa relação com o Frescobol, porque traz muito esse conceito do ganha-ganha. Né? Acho que, pelo que você trouxe, a comunicação não-violenta tem justamente esse intuito de mostrar que é possível que as pessoas, né, se você estiver falando de duas ou mais pessoas que todo mundo saia ganhando dessa relação, se houver aí o respeito, né, a esses pilares que você trouxe, de observação, de sentimento, de entendimento da necessidade e da colocação
0: expressa do pedido, né? Isso mesmo, então é, é super importante, né, a gente é, ter, é por isso a gente fala muito da empatia e da autenticidade, né, que são os, os pilares fundamentais também para poder trabalhar nesses quatro passos, né, então você precisa exercitar muito também a autoempatia, fazer esse levantamento e olhar para dentro para que você traga essa autorresponsabilidade na hora que você é, vá fazer uma comunicação.
1: Muito bom, Sil. A
0: sua fala já trouxe vários
1: insights a respeito da nossa temática principal, mas eu queria ouvir mesmo, né, de uma forma mais direta, vindo de você, uma especialista no tema, como que a comunicação não violenta se relaciona com a saúde mental.
0: Bom, uh, isso é um, um pilar fundamental, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, a gente precisa ter esse autocuidado muito presente, né? É, a gente, eu entendo que a comunicação não violenta, ela auxilia né, nesse exercício das emoções, então a gente produz reflexões sobre essas reações e quando a gente passa a fazer esse entendimento, a gente começa a ter uma relação, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo de segurança psicológica onde as pessoas vão, ter essa, vão conseguir se manifestar sem que elas pensem que vão ser julgadas ou sem que é, elas tenham algum, algum problema em relação ao, 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 a se expressar, a colocar essa informação realmente em jogo. Então, a saúde né, mental ela tem muita relação com a comunicação não violenta, porque ela tem esse entendimento né, de trazer para a gente essa questão da vulnerabilidade, que ela é muito presente, né, para que você consiga, então, é, colocar essas informações de uma forma mais clara, transparente, e com tudo isso você é, se conecta né, com você mesmo para ter essa compreensão né, em relação aos seus sentimentos, o que, que isso está trazendo para você dentro de um contexto, e ela consegue permear, né, o todo relacionado à saúde emocional e mental das pessoas, principalmente dentro das organizações.
1: Esse ponto que você trouxe, né, de trazer esse ambiente com maior segurança psicológica, onde as pessoas podem ser elas mesmas, com certeza é, é o principal meio aí de promoção da saúde mental nos ambientes corporativos. Obrigada pela colocação, Sil. E Estamos chegando ao final do nosso E3Cast. Para a gente fechar aqui, Sil, você pode nos dar três dicas de pequenas mudanças que podemos fazer em nossa comunicação para tornar as nossas relações mais saudáveis?
0: Olha, sim. Eu vou pontuar quatro que eu acho super importante é, e relevante para que a gente é, realmente reflita sobre essas questões. A primeira delas é procurar se comunicar sempre a julgamentos sobre o que é certo ou errado, né? Então, olhar o ponto de vista do outro, exercitando essa simpatia, ele, é, ele vai ser fundamental para essa mudança. O próximo, que eu acho super importante, é explicar suas necessidades com clareza. Então, toda vez que você é, precisar se comunicar, você faça essa autoreflexão para que você consiga colocar suas necessidades de uma forma bem objetiva. Depois, sempre que possível se coloque no lugar do outro, mais uma vez a gente toca nessa relação de, de empatia, mas não é se colocar no lugar do outro usando a sua lente, com as suas experiências, com as suas crenças, você tem que entender as necessidades do outro, só assim você vai conseguir realmente colocar a empatia em prática, e por último, falando de vulnerabilidade, caso você se sinta confortável ela vai te ajudar muito a se aproximar das pessoas né? a vulnerabilidade ela não é sinônimo de fraqueza e ela conecta e isso tudo vai promover uma comunicação muito mais assertiva
1: Sil muito obrigada pelas dicas e pela sua participação nesse
0: podcast eu que agradeço mais uma vez a oportunidade Fernanda e eu estou aqui sempre à disposição
1: muito obrigada a todos e até a próxima. É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real.